0: 大家好，今天呢我们来讲唐代的社会。首先呢我们要来说的是唐代的社会风气。唐代的社会风气呢上承魏晋南北朝，魏晋南北朝时代的文化对唐代的文化直接发生影响的重要因素不外三段。第一点呢就是老庄思想，那么第二点呢是佛教，第三点呢是胡人习俗。其中的后两种因素自外族传入，然后呢又经历了数百年的流波而形成。唐代呢，对这三种文化因素的承袭，也以后两种因素为主。在唐三百年的大半时间中，他们呢是文化的主流，也严重地影响了唐代的社会风气。大家知道，这是一种意识流，那么意识流对人们的影响呢，永远是非常深远的。唐代刑法与隋制大致相同，用法呢虽然较隋为审慎，但是呢残杀之风仍未能完全截止。太宗于高祖末年发动了玄武政变，杀了他的兄长建成，还有他的弟弟元吉，并且呢，尽杀建成，还有就是元吉诸子十人，手段可谓是残酷的。但是呢，在太宗称帝之后，以及高宗时代，他的法呢是宽和的。那么到了武则天垂帘以及称帝的时代，为了巩固他的政权，这时候他就采取了极其恐怖的政策。大家知道，这时候呢他呢开始任用酷吏，并且大肆诛杀，冤狱呢可以说达到了极点。那么历史上就记载了说，说继先诛唐宗外戚数百人，次级大臣数百家，其次是郎将以下不可胜数，其后呢就是中宗时代，韦后还有安乐公主乱政，这时候大家知道他们也承袭了武则天的作风，我们可以说他们是滥杀屠杀。那么在玄宗天宝时，李林甫呢这时候就当政了，屡兴大狱，这时候呢也是非常惨的，冤死者甚多。那么安史之乱之后呢，各地藩镇跋扈，目无法纪，屠杀之风遍及全国，愈演愈烈。唐室中央呢，也是杀人为儿戏。比如说像懿宗时代，流寇乱起，国如内乱。皇帝呢，这时候却因为他的女儿同昌公主死了，所以呢，这时候就迁怒于医官。于世代只要他一举杀了翰林医官二十余人，其中呢，包括韩宗少，收捕了他们的亲族三百余人。总之呢，在唐朝的后期，屠杀之惨，较之南北朝时代有过之而无不及。淫乱之风呢，到唐代仍然继续着。唐代的社会呢，充满了色情。大家知道，歌台妓馆到处都是。文人世子呢，这时候也大都以风流为荣耀，有不少的韵事流传后世。咱们大家知道，杜甫他是一个严正的人，但是呢，也有侠妓的诗篇。其余大家想一想就可以想到了。那么李氏皇室呢，也是非常淫乱的。高宗皇后武则天，大家知道她是太宗的才人，最后呢也被高宗娶为皇后。而这个玄宗的贵妃杨氏，原来大家知道她是玄宗的儿子寿王茂的妃子。那武则天的荒淫呢也是空前的，他继立帝位之后呢，竟然设置了控鹤监，后来呢改名为凤宸府。这个地方大家知道是干嘛的是吧？是蓄养男妾的地方。我们可以说他是不以为耻，反以为荣。推其原因呢，一方面呢，主要是由于李唐皇室出身于北朝胡化的汉人，他们呢是不讲究什么伦理的；另一方面呢，是受到了南北朝风气的熏染，以至于唐氏的公主性情骄纵，不让前代。而公主的改嫁呢，也是习以为常的，多者呢有四五次之多。但是大家、啊、知道，唐代呢，它是因为男女地位是平等的，所以呢，妇女受教育的机会也是多的，那么他们的知识水平呢，也是比较高的。大家知道，这个认知高了以后，他的自我意识也会提高。功利主义呢，更是唐人立身处世的准则。唐氏呢，自高祖起至唐王，皇室继承权的争夺几乎无代无知。骨肉屠戮，史不绝书。究其原因，大家都知道，这都是由于权力所促使的。唐代的官吏呢，大都都是通达权变的，勇于进取，因此呢，能臣非常的多。但是呢，欲求高风亮节、谦让之事则不多见。此种风气呢，更是弥漫于知识界，文人学士为求显达，多钻营奔党，不择手段。比如说像李白，他是足够的狂傲，是吧？但是他也会上书韩荆州，乞求原野。一代文宗，比如说像韩愈，当他不得意的时候，也曾屡次上书宰相，以求委用，措辞呢也是非常谦卑的。而他的作品中呢，更多是谀目之文。那么，至于科举世子，也经常是会于应试前巴结权贵以求高中，这个呢更被视为是理所当然的。由于奢欲夺而致天机前，唐代呢，除了若干的僧侣之外，我们看到以上这种情景，也能够理解他们为什么缺乏一流的思想家。这些呢，都是与这些风气有关的。总之呢，唐代社会上若干的特立独行的风气的形成，实际上呢直接成自南北朝。从好的方面看呢，自魏晋以来，思想界呢这时候脱离了儒家的束缚，得到了解放，同时呢又注入了胡人的勇敢进取的精神。佛老思想与胡人的习俗经过数百年的柔和，仍能开隋唐之盛世，文治武功均极辉煌。从坏的方面来看呢，儒学呢终究不是为维持社会秩序的较好办法，儒学既衰，而以佛老胡形成的这种政治秩序，始终呢是动荡不安的。隋帝国维持不久，终告结束，以至于这种文化导致唐帝国的盛世远不如两汉长久。那么，这种不长久的原因呢？也正是由于这种文化的缺陷。